0: dưới đóa hoa hồng tác giả Kim họa chuyển ngữ làng truyền do Vimeo diễn đọc truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo đọc truyện tinh tập chính Về lại trung cư đã là chuyện của nửa giờ sau. Tạ Thầm Thời cũng đã tắm xong, cố gắng dùng sữa tắm hương hoa tử vi của Tạ Âm Lâu. Mái tóc đen xoăn nhẹ ướt dầm dề dán vào trán, làm cho đôi mắt đa tình kia hiếm khi không có sự sắc bén. Cũng không dùng máy sấy tóc làm khô, cậu ấy đang ngồi trên sofa xem tivi Tạ Âm Lâu sát theo túi vào nhà, ném một cái lên người cậu ấy. Không phải chơi nước bẩn à Em chơi nước bẩn hồi nào Bàn tay tà thầm thời nhận lấy cái túi Thay sữa tắm khăn lông và nước khoáng lăn ra Cùng với một chai nước hoa cạo râu rẻ tiền giá 100 tệ Cũng là mùi khuít giống với chai cậu ấy vừa ném vào thùng rác Sắc mặt tà thầm thời lập tức sầm xuống Dù sao việc này cũng tương đương với việc Phó dung dữ từng ngủ lại trong trung cư Đã thế còn không chỉ một đêm Tiếc là tạ âm lâu không có thuận độc tâm Cô ngồi xuống sofa bên cạnh Trong tivi đang phát một mẫu tin xã hội Người dẫn chương trình nói với giọng điệu tiêu chuẩn Dùng tốc độ thông thả Trình bày một tên phú nhị đại không học vấn Không nghề ngỗng nào đó Tiếp quản công ty của cha chú Trong một năm ngắn ngủi Đã làm doanh thu sụt giảm đến nỗi phá sản Dẫn đến mấy chục ngàn người Bị bắt nghỉ việc và thất nghiệp Tin tức như vậy mỗi ngày đều xảy ra Không có gì hiếm lạ Hai tay tạ âm lâu ôm lấy đầu gối Lại nhìn trầm trầm bằng hình tivi Cũng không biết cô nghe vào được bao nhiêu Nhưng xem không chớp mắt Tạ thầm thời ở bên cạnh bới móc Người dẫn chương trình này là ai thế? Có biết chắc lọc tin tức không vậy? Nói xong Nhìn kỹ bản tên trên ngực người dẫn chương trình xinh đẹp nọ Thì thấy viết hai chữ khương nùng vừa đọc đã đụng phải họ của mẹ mình thái độ của tạ thầm thời biết đều tém bớt lại vương tây mò lấy chai nước khoáng nói tớ rất đẹp thầm thôi giọng tạ âm lâu rất nhỏ nói chuyện mà không có mở đầu bất ngờ che lấp giọng nói tuyệt đẹp của người dẫn chương trình chỉ nghe thấy cô đang ngờ ngật hỏi rằng vì sao phó dung giữ phải tặng sách cổ cho chị suốt mười năm chứ Ta thầm thời bị lời nói của cô làm cho khiếp sợ Đến mất lơ đảng lấy lộn chai nước Vạn chai nước hoài cạo rau mùi quýt kia đổ vào miệng Sau đó lập tức ho khang dữ dội Đến nỗi cần cổ thon dài nổi lên gân xanh Nét mặt đau khổ Chị, đừng nhắc đến anh ta Khoan hãy nhắc đến để em bình tĩnh lại đã Đem vừa lên đèn một chiếc xe thương vụ dừng trước khách sạn orange swan trong khu vực trung tâm thành phố sầm Út của lịch thành bên trong xe vài vị thư ký tinh anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở hàng ghế thứ hai đi theo phó dung dữ đến tham gia một buổi tiệc rượu thương nghiệp xe đã đến nơi bầu không khí lại lộ ra chút cảm giác ngột ngạt khó thở không một ai chủ động tán ngỗ trần nguyện đưa tay trang màu xám đen dự phòng Cà vạt cùng mang xét đá quý và các phụ kiện phối cùng khác cho phó dung dữ đang ngồi ở khu vực trung tâm. Trên người Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tay đơn giản từ lúc ở bệnh viện. Ăn mặc kiểu này không phù hợp đến nơi trang trọng tham dự buổi họp mặt của các ông lớn. Thường thì sẽ trực tiếp thay đồ trên đường đi. Phó dung dữ cởi áo sơ mi ra. Trong bóng tối, đường cong cơ bắp trên lưng anh căng chặt. Vết bồng tím xanh mà nửa tháng trước ta thầm thợi ra tay hiểm ác Đã mờ đi rất nhiều Trần Nguyện thoáng dương mắt nhìn hai lần Rồi cũng không dám nhìn tiếp nữa Lại vùi đầu cất thuốc giải rượu Vào cặp công vụ của mình Một lát sau Ngón tay thon dài của phó dung dữ Thuần thục cài nút áo Ở cổ tay phải Ông Phục được là phẳng vừa với dáng người Anh mở cửa xuống xe trước tiên Đoàn người cũng quy củ đi theo phía sau anh Với khoảng cách hai bước chân Tiệc độ thương nghiệp tổ chức Trong một sảnh tiệc sang trọng trên tầng thượng sếp lớn hàng đầu của các giới Đã dẫn theo bạn đồng hành nữ đến trình diện Quần là áo lược dưới ánh đèn rực rỡ sáng ngời Giữa yên tiệc linh đình Nữ phục vụ mặc lễ phục đang bưng rượu đi qua Tự động nhường đường cho phó dung dữ dẫn đầu tiến vào Phó tổng là người tổ chức buổi tiệc rượu này Vừa nhìn thấy bóng giá quen thuộc của người bạn tốt Tiêu tập hạng huyên đôi cô với người bên cạnh Rồi cười nói đi lên phía trước Chủ động đưa tay tiếp đón Đêm nay mà cậu không đến Là bên phía ông Kiều sống chết nhất Định không há miệng bàn hạng mục thu mua Ở nước ngoài với tôi Chỉ đợi cậu đến cứu cánh Anh em tốt giúp tôi chiến này đi Pháo dung dự của đêm nay Đang kìm nén cảm xúc Thậm chí phong thái cũng có vẻ không mặn không nhạt cũng may tiêu tập đang quan tâm đến chuyện làm ăn anh được anh ta mời đến khu vực bàn chủ trì của sảnh tiệc nơi đó không phải ai cũng có tư cách đến lượn lờ ở nơi xa ánh mắt của mấy người bạn đồng hành nữ đều rạo rực chán chặt lên khuôn mặt tuấn tú của phó dung dữ suy đoán xem người này có thân phận cao quý thế nào tốt xấu gì thì tiêu tập cũng là chồng thương giới ở lịch thành vị phó tổng đó lại không cho anh ấy sắc mặt dễ chịu Vậy mà anh ấy không nổi giận ư Anh ấy còn dẫn chủ tịch tập đoàn Thụy Dịch đến làm quen cơ đấy Đây rốt cuộc là ai nhỉ Ngay cả thái tử tiêu khí phách cũng phải nể nang mấy phần Anh ta tên là Phó Dung Dữ Là nhà giàu mới nổi của giới quý tộc Tứ Thành Người trả lời là Phương Nam Thư có hợp tác qua lại cùng tập đoàn Phó Thị Cô ta mặc một chiếc váy già hội hở vai màu đỏ Tóc cột cao lộ ra khuôn mặt với lớp trang điểm đồng khéo léo Không phải là tướng mạo người đẹp tiêu chuẩn Cử chỉ và hành động để lộ sự mạnh mẽ lạnh lùng của người phụ nữ công sở Một người bạn đồng hành nữ khác tên là Sở Thơ Tò mò hỏi Chị Thư Thư, chị biết anh ta à? Ánh mắt của Phương Nam Thư hướng về phía bàn chủ trì Phó dung dữ dùng ngón tay thon dài Nâng ly rượu đang tán gỗ cùng chủ tịch của Thủy Dịch Ngay sau đó cô ta nói Tôi đã từng điều tra chi tiết gia thế của anh ta Là nhân vật không dễ đắc tội Sở thơ biết trong thương giới Năng lực của Phương Nam Thư không thua kém Như những người đàn ông ưu tú đó Ngay cả tên cũng đồng âm với từ khó thua Hợp tác với ai là có cái tật xấu Phải lén điều tra rõ 18 đời tổ tông của đối phương vì thế cô ta kiềm chế trái tim kích động Hỏi Chỉ bằng gương mặt đó Nhân vật như anh ta chắc hẳn rất được chào đón Trong giới quý tộc đúng không Phải rồi phó tổng có bị hôn thay không Phương Nam Thư thấy các cô ấy mê trai Thì chỉ cười mà không nói Nào ngờ công tử bộ Úc Trì mặc một bộ âu phục trắng Đi đến bên cạnh nói Mấy em gái này Anh ta ấy mà Mấy em đừng nhớ thương làm cái gì Tại sao? Phụ nữ trong giới quý tộc thấy sang bác Hoàng làm họ với vị phó tổng này nhiều đếm không xuể Mấy năm nay anh ta đều không ưng mắt ai Bên người cũng không có một người phụ nữ cố định Nghe Úc Trì nói như vậy, người bên cạnh hơi nghi ngờ hỏi Vị phó tổng này là quý tộc mới nổi ở Tứ Thành Vậy mà không có gia đình quyền quý nào liên hôn với anh ta à? Phương Nam Thư điều tra người khác Nhưng lại không thích điều tra việc liên quan đến hôn nhân Vì thế cũng nổi lên hứng thú nhìn sang Úc trì ra vẻ thần bí Nói Anh ta cũng mới trở thành quý tộc của giới kinh doanh mấy năm gần đây thôi Khởi nghiệp bằng các thương vụ đầu tư thu mua Còn quá khứ thì phải nói thế nào nhỉ Khi còn nhỏ thì mất mẹ Sáng nghiệp gia đình cũng mất sạch Kéo theo một nhà già yếu bệnh tật Đến nhà anh em họ trong dòng tộc của ông nội kiếm ăn mặc cho người ta sai bảo như con ở bao nhiêu năm trời phương nam thư nói chen vào sao anh biết ông cụ nhà tôi có chút quan hệ bên chỗ tứ thành nghe người ta nói mấy câu út trì thấy nhóm em gái để lộ ánh mắt nghi ngờ lập tức móc hết tâm can nói ra đừng có mà không tin phải nói là trước kia nhà họ phó cũng là gia đình giàu có trong giới quyền thế lúc ông cụ nhà đó tại vị cũng rất là nở mày nở mặt Đáng tiếc Sau này lại bị ba của phó dùng dữ Tiếp quản về kinh doanh của gia đình Theo như lời ông cụ nhà tôi nói Người này không phải người có tố chất kinh doanh Hai tay không nhận nổi bát cơm vàng Mà tổ tiền ban tặng Cho nên Người cầm quyền tiền nhiệm của nhà họ phó Bằng năng lực của bản thân Đã làm cho dòng họ suy sụp Mà đứa con trai vị thành niên của ông ấy Chịu nhục, chịu khổ Để thế hệ trước đã từ chức Về ở ẩn xem như cháu trai Dùng 10 năm để đưa họ phó này Vào lại danh sách gia đình quyền thế nức tiếng Úc trì có chút bồi phục Cho dù với bên ngoài Thành danh của anh ta không khác gì Với ba của phó dung dữ năm xưa Cũng bị dán lên cái nhãn tiêu tiền như rác Nhưng lại bày ra điều bộ Miễn cưỡng tiếp thị tắm tắt cảm thán Tôi hiểu vị phó tổng này mà Để bảo vệ sáng nghiệp gia đình Mà anh ta liều mạng đến điên cuồng Đâu ra có thời gian cùng mấy em gái nói chuyện yêu đương Mấy người bạn đồng hành nữ có mặt ở đây đều mặc kệ anh ta Chỉ nhìn trầm chầm, chầm bên phía bàn chủ trì Dường như đêm nay phó dung nhữ chưa từng nở nụ cười Anh mặc bộ âu phục màu xám cao cấp với đường miền cổ áo màu trắng Khiến cho khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh nhạt xa cách Trong toàn bộ khách khứa đông đúc Chỉ có chỗ của anh giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt tác Vui mắt vui tai khác thường tại nơi khác của tiệc rượu cũng đang tán phát về phó dung dữ trong đám đàn ông ưu tú có người tò mò hỏi tôi may mắn từng gặp phó tổng 10 lần ở trong môi trường kinh doanh tại sao mỗi lần lộ diện anh ta đều cài thật kín cổ tài áo bên phải chút xíu da thịt cũng không hở ra vậy so với phụ nữ chỉ thưởng thức gương mặt của phó dung dữ thì thứ mà phía bên này lén lút thảo luận chính là địa vị và tay trang của người đàn ông Mà phó dung dữ cao quý là một ông lớn hàng đầu Thường ngày tham dự tiệc tùng đều sẽ khiến mọi người nhiệt tình chú ý đến Quần áo mặc trên người lại trở thành định hướng phong cách thời trang cho giới kinh doanh Bí ẩn chưa được giải đáp này đã có không ít người lén hóng hớt lâu rồi Không ngờ đêm nay dưới sự chú ý của muôn người Phó dung dữ uống rượu cùng bạn bè xong Lại một mình đi đến sofa sau bình phong lười biếng ngồi xuống đai mắt chết choáng mang say, thông thả giơ tay nới lỏng khuyên mang sát đá quý của bộ vest. Cổ tay mảnh khảnh cũng theo đó lộ ra dưới ánh đèn hoa lệ. ống tay áo trắng như túi kia tôm lên màu da của anh. từ xương cổ tay hướng lên trên, rõ ràng có thể thấy được dấu vết của hình xăm chữ phạn màu đen. nó giống như một sợi dây leo quấn quanh, bám rễ vào tận xương tủy mang theo hơi thở của sự bí ẩn. Ánh mắt của toàn bộ khách mời đều có trật tự rơi xuống hình xăm ấy Trong vài giây yên lặng, một tiếng tách cực kỳ nhỏ đột ngột vang lên Là út trì do di động chụp lén cổ tay lộ ra của phó dung dữ Anh ta mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của những người khác Dứt khoát đăng hình xăm chữ phạn thần bí này lên vòng bạn bè, hỏi Treo thưởng số tiền lớn, có ai dịch ra được chữ này có nghĩa tiếng Trung là gì không? Một trợ lý đứng bên cạnh Trần Nguyện lôi kéo bả vai anh ta thấp giọng nói thầm Không phải đêm nay phó tổng và cô ta cãi nhau đây chứ Uống nhiều như vậy Liệu có chuyện gì xảy ra không Trần Nguyện cau mày Cũng cảm thấy cách uống rượu liều mạng này Của phó dung dữ quá mức hại thân Anh ta lấy di động ra Gửi tin nhắn cho hình lệ Đang ở phòng hàng sang trong khách sạn Một lát sau Hình lệ gửi tin nhắn âm thanh tới Cho phó tổng uống thuốc giải rượu đi đồ ngốc Còn không thì cứ chờ mà gọi xe cứu thương tới kéo người luôn đi Trần Nguyện đã cho anh uống thuốc giải rượu rồi Nhưng có một số người đã quen thói Mượn cảm giác đau đớn cực độ để duy trì sự bình tĩnh Trước khi tác dụng của thuốc hoàn toàn phát tác Sườn cổ phó dung dữ đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng dị ứng Mà anh lại như là một tác phẩm điêu khắc bằng sứ trắng Không mang theo chút nhiệt độ nào Đánh mất cảm giác đau đớn cơ bản nhất Anh ngồi phía sau bình phong với vẻ lạnh lùng Cũng không có ai dám tự tiền chạy tới gần Cho đến khi tiệc rượu đã sắp sửa kết thúc Cũng không có ý định đứng dậy rời đi Tiêu tập tiện các vị khách đi xong Mới có thể thoát thân bước đến Nói Cậu thế này là bị người phụ nữ nào đâm cho một nhát dao vậy Cả đêm cứ u sầu buồn bã thôi Bàn tay của phó dung giữ Xích lấy di động mỏng nhẹ Trên màn hình là WeChat của tạ âm lâu Trước sau vẫn không gửi tin nhắn đi Cũng bỏ mặt lời chọc ghẹo của anh ta Tiêu tập ngồi xuống đối diện Ngón tay nới lỏng cà vàng Thuận thế trong điếu thuốc ngậm trong miệng Hỏi Thật sự bị phụ nữ đâm vào tim đấy à Lần này là anh ta hỏi Trần Nguyễn ở bên cạnh Trần Nguyện yên lặng gật đầu lại không dám nhiều lời Tiêu tập không ngờ Người đàn ông dù quỷ kế đa đoan thế nào Cũng sẽ thua dưới làn váy của người phụ nữ Anh ta khẽ nhớ mày Cuối cùng lúc này phó dung nhữ Mới bằng lòng phản ứng lại với anh ta Hỏi xin một điếu thuốc Trước đây anh chưa từng đụng vào thuốc lá Đêm nay lại phá lệ trăm lửa Làng khói trắng trôi dạt bay xa lặng lẽ phiêu tán trong căn phòng không kẻ hở hồi lâu sau đôi môi mỏng đang miếm chặt của anh thốt ra một giọng nói khàn khàn cô ấy chờ tôi giờ bận tiêu tập thiếu chút nữa là bị tàn thuốc làm cho bỏng cả miệng cái gì Phó dung dữ khẽ cười ánh đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu hắt lên khuôn mặt trắng lạnh của anh cho dù áp lực đến cùng cực thì trên gương mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì Chỉ có dòng điệu bình tĩnh là hoàn toàn thay đổi Quá khứ của tôi tối tầm bấn đục Mang thù hận lại còn sống vì lợi ích cá nhân Đối với một người sạch sẽ và thuần khiết như cô ấy Quả thật là rất bận Ngón tay của tiêu tập cong lên Chậm rãi gãy tài thuốc Anh ta chỉ ra cho anh thấy Chuyện nam nữ là vô lý thế đây Cậu cứ mở miệng là nhắc đến quá khứ Ngày đêm nhai đi nhai lại Chuyện không dám nói lời yêu Cậu sợ cái gì chứ Còn không phải là sợ cô ấy không cần cậu sao Bây giờ vừa đúng lúc cô ấy thật sự không cần cậu Tôi thấy Cậu cứ dứt khoát đập nồi diêm thuyền Cứ yêu đi Dù chết cũng có thể nhắm mắt Phó Dung Dữ ngẩng đầu nhìn anh ta Những cảm xúc kèm nén ẩn sâu trong đôi mắt Cô ấy chỉ có chút hứng thú với cơ thể này của tôi thôi Bây giờ chữ yêu đối với cô ấy là quá xa vời Anh cũng không nỡ lấy thứ này ràng một tà âm lâu Đã quên mất quá khứ như may khói Tình nguyện làm hương thơm Có thể thôi miên cô vào giấc mộng mỗi đêm Xem ra cậu rất thích hợp với thân phận bản tình Không danh không phận đó Tiêu tập cũng đến phục phó dung dữ Vốn là vị hôn phu đường đường chính chính lại bị người ba ruột phá của liên lụy Hiện giờ chỉ có thể xa vào bước đường dựa vào ngoại hình đẹp đẽ để dụ dỗ người ta đồng lòng. Xong ngẫm lại thì, nếu Phó Dung Dữ dám mang theo xính lễ đến nhà họ tà, sợ là không bước qua nỗi cánh cửa của mấy người đàn ông không dễ trọc nhà họ Tạ. Tiêu tập tổng kết xong xuôi, thoáng cái đã có cảm giác đồng tình mà nhìn sườn mặt trắng lạnh của Phó Dung Dữ. Nói, Không phải nói chứ, Cậu chạy đến làm bạn tình của cô ấy Cũng đáng tin hơn là làm bạn trai chính thức đó Ít nhất là nếu cô ấy nhớ lại việc cậu đời đi Muốn phá vỡ quan hệ Cũng không cần ồn ào khiến cho mọi người đều biết Phó dung dữ Một người đàn ông thủ đoạn tàn nhẫn như vậy Trong kinh doanh Mưu tính lợi ích từ bất cứ kẻ nào Nhưng lại chừa đường nuôi Cho duy nhất một mình tạ âm lâu hà mi đen nhánh rổ xuống anh nhìn chầm chầm tàn thuốc đỏ rực một lát, rồi dùng bụng ngón tay, nặng nề dập tắt. Một hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn mới tràn ra khỏi cổ họng. Chuyện hủy hôn năm đó khiến cô ấy đã trở thành đề tài bàn tán cho người khác lúc rảnh rỗi. Tất cả là tại tôi. Hiện giờ tôi sẽ không để chuyện xưa tái diễn nữa. Tiêu tập cũng biết, năm đó là nhờ nhà họ tạ bịt miệng nhanh chóng. Mới không khiến tạ âm lâu bị giới quyền thế chê cười Chỉ có điều Nói gì thì nói Người khác đã muốn lén lút nhiều chuyện Tạo ra các phiên bản khác Thì cứ cho là bản lĩnh nhà họ tạ lớn Cũng không ngăn được miệng lưỡi thế gian Cảm xúc kìm nán cả đêm của phó dung dữ Rốt cuộc cũng nguôi ngoai phần nào Giống như bắt đầu một lần nữa Vực dậy sau một trận thua Anh nhặt áo vest vắt lên tay Thời dịp tình trạng dị ứng quanh cổ chưa lan đến trên mặt Bảo Trần Nguyện sắp xếp xe đến bệnh viện Tiêu tập còn đang lười biếng nằm liệt trên sofa Thuận miệng hỏi anh Không phải cậu uống thuốc rồi sao? Phó dung dữ nghiêng người đứng dưới ánh đèn Ánh mắt nhàn nhạt quét qua cùng với giọng nói trầm khàn Uống thuốc không hiệu quả bằng đến bệnh viện rửa ruột Cô ấy yêu gương mặt này của tôi Không thể dễ dàng phá hỏng được ánh trăng tràn vào phòng bệnh qua lớp rèm voan mỏng nhiệt độ giảm xuống rất nhiều trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc sát trùng trước giường bệnh đặt một ly nhựa còn trút nước ở đáy không lâu sau khi y tá trực ban đẩy xe rời đi thì cánh cửa khép hờ lại bị mở ra ta thầm thời rặt một vẻ chán đời nằm trên giường bệnh ngay sau đó tấm rèm bên cạnh bị người ta mạnh bạo xốc lên hình lệ thò đầu vào nhìn thử phát hiện nằm ở đó chính là người đàn ông điển trai có chút quen mắt cô ấy gần cổ kêu lên một tiếng ôi xin lỗi tìm sai giường tấm rèm được thả xuống giày cao gót cọc cọc đi đến một giường bệnh khác ở sát bên ta thầm thời tiếp tục trạng thái cuộc sống không còn gì luyến tiếc ánh đèn trắng thảm thương rọi lên sắc mặt của cậu ấy trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh một lớp rèm hơi mỏng màu trắng Chẳng ngăn cách được thứ gì Giọng nói của người phụ nữ nọ Lại lần nữa vang lên bên tai Dị ứng cồn thành ra thế này Cho dù có rửa ruột xong Cũng phải truyền nước biển chứ Có hỏi qua rồi Bác sĩ kê đơn thuốc dặn dò Phải truyền nước biển mới được đi Tốt nhất là quan sát một đêm Bên chỗ em trai anh vẫn giấu chưa có nói Không lại khóc đến mù mắt mới thôi <cười> Tôi vừa thấy quỷ xui xẻo Ở sát bên cũng vừa rửa ruột Mấy tên đàn ông các anh thật đúng là tạo nghiệp đủ đường Cậu ta thảm hại hơn Bên cạnh lẽ loi không có ai chăm sóc Vốn là ta thầm thời đã không có phản ứng gì Tình cờ nghe lén thấy người phụ nữ trang điểm cầu kỳ kia Dám công khai cười nhạo tình cảnh của cậu ấy dạ dày bị súc rửa trong nháy mắt dần lên một trận đau nhất Cánh tay dù có gắn gượng chống đỡ cũng phải bò dậy Mắng mỏ bằng chất giọng vừa lạnh lùng vừa hằn hồng cô có gan thì qua đây cho ông lớp phải rèm bị ngón tay trắng nhợt của cậu ấy hung hăng giật ra hình lệ giật mình ôm ngực giẫm lên gót giày muốn cách xa người này một chút giây tiếp theo chỉ thấy tà thầm thời thoạt nhìn đã muốn bốc lửa lại hiếp đôi mắt mơ hồ có ý thù hằn nhìn về phía sau lưng cô ấy dưới ánh sáng rõ ràng phó dung giữ rửa ruột xong lười biếng nghiêng người dựa vào gối đầu cúc áo sơ mi cởi ra một nửa trên da thịt nơi khuôn ngực trắng lạnh đều là triệu chứng dị ứng chưa tan đôi chân dài trong chiếc quần tay đen cứ rũ rượi ở mạn giường còn anh hai con ngươi trầm tĩnh màu hổ phát kia đang nhìn thẳng vào ánh mắt của tà thầm thời trong nháy mắt không gian chợt trội như bị ngưng tụ thành tĩnh lặng cái gọi là kẻ thù gặp mặt cũng chỉ đến thế mà thôi đôi mắt rực lửa công thù Tạ thầm thời buông một tiếng đệt Cảm thấy dài dày lại khó chịu dữ rồi Ngón tay tái nhợt siết tấm rèm Nghiến răng nghiến lời nói Anh và ông đây bắt tự tương khắc hả? Đêm nay nếu không phải tạ âm lâu đột nhiên nói Sách cổ được tặng trong dịp sinh nhật Là do phó dung giữ dấu tên gửi đến Cậu ấy cũng không đến mức uống sai nước Rồi bị khiên đến bệnh viện rửa ruột Kết quả thật bất bả mới cứu về nửa cái mạng." Nằm trên giường bệnh vẫn không được sống yên ổn Hình lệ thấy thế nháy mắt hiểu ngay Quay đầu cười xấu xa với phó dung dữ Nói Tôi đã nói sao mà nhìn thấy quen quen Thì ra là cậu chủ nhỏ từng đánh lén anh đây mà Phó tổng Nhưng lúc phòng bệnh không có ai Chúng ta có cần trùng chăn cho cậu ta chết ngộp không Tạ thầm thời trợn mắt Thế nhưng vẻ mặt xinh đẹp của hình lệ lại, lại rất nghiêm túc Đua nghịch móng tay va lê Nói em trai bây giờ sức em trói gà không chặt chị gái xinh đẹp đây dùng một tay đã có thể bóp chết em rồi tốt nhất là đừng có mắng chửi người khác bậy bạ hình lại trước khi tính tình cáu kỉnh của tạ thầm thời chưa bị trọc giận giọng nói lành lạnh của phó dung dữ vang lên đừng chọc cậu ấy hình lại nghe theo lời dặn dò mặt váy đen đứng ngay ngắn bên cạnh ngậm chặt miệng còn phó dung dữ vẫn nhìn ta thầm thời Mặt mày tái nhợt hỏi ra một câu Chị của cậu đâu? Ta thầm thời lạnh lùng kéo căng khoái miệng Vẫn còn mơ mộng viễn vong muốn làm phiền chị ấy hả? Thầm thời, cậu có phụ huynh chống lưng Tất nhiên tôi không thể động đến cậu dù chỉ một chút Phó dung dữ dùng giọng điệu không nhẹ không nặng buông xuống một câu Chưa hết, anh lại cố tình đè giọng xuống thật thấp Ngón tay thon dài trắng lạnh chỉ sang hình lệ ở bên cạnh Nhưng cô ấy thì có thể Tôi nghĩ cậu có bị đánh chết cũng sẽ không thể chạy về nhà mách lẽo Nói là bị một người phụ nữ ra tay đánh đâu nhỉ Hình lệ phối hợp khiêm tốn nói Đúng là không khéo thật Tháng trước tôi mới giành được huy chương vàng quán quân tán đã đó Lời đe dọa không thèm che giấu ác ý này Cộng với việc hai chiếc giường cách nhau rất gần ta thầm thời kéo lê thân hình ốm yếu này căn bản không có chỗ để trốn Mà phó dung dữ am hiểu nhất là vừa đe dọa vừa dụ dỗ Còn cho cậu ấy một bậc thang đi xuống Như thể rất có lý lẽ mà nói Chị của cậu sốt cao nghỉ ngơi chưa đến nửa tháng Đã phải nửa đêm nửa hôm chạy tới bệnh viện Chưa nói đến sức khỏe hào mòn Không có người giám sát chắc chắn sẽ không chủ động uống thuốc đồng y đâu có dùng dữ thổi phồng về sức khỏe của tạ âm lâu như thế khiến tạ Thầm thời như bị nắm giữ mạng sống mặt mày lạnh lùng tạm thời làm hòa với anh cậu ấy tiếp tục vẽ chán đời nói với giường sát bên tôi kêu chị ấy về trung cư nghỉ ngơi rồi đương nhiên cậu ấy sẽ không để tạ âm lâu ở lại trong bệnh viện lạnh như băng chăm sóc cậu ấy rửa cái ruột thôi mà sao có thể nghiêm trọng hơn bị rắn hôn được nói là nói như thế Nhưng tình hình của tà thầm thời vẫn rất nghiêm trọng Đến mức không xuống giường được Nằm tới nửa đêm Đặc biệt là dùng chung một vòng bệnh với phó dung dữ Điều này làm cho nội tâm của cậu ấy cực kỳ chống đối Cũng may là chẳng mấy chốc đã đến hừng đông Cao mày ngủ được nửa giờ Đã bị tiếng bước chân đi tới đi lui làm ồn đến bực mình hết sức Tà thầm thời kéo chăn có mùi thuốc sát trùng che qua đầu Thân hình thon dài rút trên giường bệnh đơn có vẻ vô cùng ấm ức Lúc gối đầu rơi xuống đất Có một bàn tay trắng mịn mảnh khảnh yên lặng nhặt lên Là tà âm lâu đã thay quần áo và đến phòng bệnh vào lúc rạng sáng hơn 5 giờ Cô đi vào phòng bệnh nhặt gối đầu lên Định dám kỹ chăn cho tà thầm thời Thì đột nhiên tấm rèm bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc Thầm thời vừa uống thuốc rồi ngủ tiếp đi Nát mạng tạ ông lâu đông cứng, không cần phải vươn tay ván rèm lên. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã làm thay cô. Dần dần hiện lên trong tầm mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của phó dung dữ. Dưới ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, xương lông mày và khóe miệng đều được phủ một tầng mờ ảo. Ngược lại, biểu cảm của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Cách thời điểm ở bệnh viện này không từ mà biệt với anh còn chưa tới 12 tiếng Tạ âm lâu lại lần nữa nhìn thấy anh, lại có cảm giác hoảng hốt Đặc biệt là khi phó dung dữ cười với cô, hạt bị cong bút cứ như bị kim đâm Cô miếm môi nói, sao anh lại ở đây? Nhìn không giống như đang chăm sóc cho tạ thầm thời Hai tên đàn ông này ở chung một phòng Không phát sinh án mạng đẫm máu Đó là không tệ rồi Sao có thể chăm sóc lẫn nhau được Vừa dứt lời Phó dung dữ rất tự giác Cởi bỏ cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới Dần dần lộ ra khuôn ngực xinh đẹp Vị trí dọc theo cơ bụng Đến đường nhân ngư đều lộ rõ Anh đang cho tạ âm lô Xem tình trạng bị dị ứng Mà cô cũng lập tức buộc miệng thốt ra Anh uống rượu phó dung dữ thừa nhận có uống chút rượu ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm biểu cảm thay đổi rất nhỏ của cô cố gắng muốn tìm kiếm dấu hiệu của một chút đau lòng anh nói đừng lo sốt ruột xong là không sao rồi đừng lo sốt ruột xong là không sao rồi ta âm lâu vô thức mím môi vốn là muốn vẫn lòng không để ý đến anh nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện những cuốn sách cổ cô muốn mở miệng hỏi phó dung dữ một chút chuyện nhưng giọng nói lại bị kẹt giữa răng môi rõ ràng nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện vì thế cô dùng giọng đều lạch nhạt nói phó tổng thật đúng là tự mình đa tình ai lo lắng cho anh chứ phó dung dữ chỉ cười dáng vẻ này thật giống như đang che giấu tất cả phẫn nộ và cố chấp của trước đây dưới lớp mặt nạ ngụy trang Không để bụng thái độ mặt kè của cô Ngón tay thon dài Đưa thuốc và tờ đơn chặn giò của bác sĩ Đặt ở đầu giường cho cô xem Bên trên viết rất rõ cách dùng thuốc Ta âm lâu rủ mắt đọc xong Lại nhìn quanh phòng bệnh nửa vòng Hỏi Thư ký của anh đâu rồi Trước khi ngủ Em trai của em muốn ăn cháo bào ngư tươi nhất Hình lễ đã lái xe đến quán của cậu ấy Chỉ định để mua về rồi Phó dung dữ trước mặt cô cực kỳ nuông chiều tà thầm thời Không hề có khí thế mạnh mẽ kia Dịu dàng nói Nếu anh không thỏa mãn cậu ấy Sao là em sẽ bị sai đi mua Cảm xúc của tà âm lâu lẫn lộn một lúc Cô sững sờ hồi lâu mới nói Anh suy nghĩ nhiều rồi Tôi chỉ biết cho tà thầm thời ăn cháu trắng thôi Phó dung dữ thấy cô bằng lòng để ý đến mình Ý cười nơi đáy mắt càng thêm nồng đồng Âm lâu Bây giờ chỗ dị ứng của anh rất ngứa Em có thể giúp anh làm một việc dễ như trở bàn tay không? Ta âm lâu một lần nữa Ngước mắt nhìn dáng vẻ gợi cảm Với áo sơ mi mở rộng của anh Tựa như anh không quan tâm bị người khác nhìn Nghĩ đến cũng phải Dựa vào trình độ thân mật trước đây của hai người Còn có cái gì mà đánh né chứ Hóa dùng dữ lại chỉ vào mua bàn tay đang kim kim truyền nước biển Thoạt nhìn tái nhợt và yếu ớt Nói Tời mất rồi Tạ âm lâu coi trọng nhất là Có qua có lại mới toại lòng nhau Dù sao Hình lệ cũng đã đi mua bữa sáng Cho tạ thầm thời Cô mà không cảm xúc bước qua Đầu ngón tay bạo lực Mở hộp thuốc ra Nói Coi như là trả ơn anh vậy Tấm rèm màu trắng kia bị cô kéo lên Và đi tà thầm thời ở bên cạnh còn đang ngủ Trong không gian nhỏ hẹp Tà âm lâu không nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường Cô đứng đó làn váy lụa mềm mại lướt qua quần tay của anh dây tiếp theo Cô muốn giờ đi một chút Nhưng phó dung dữ lại lặng lẽ dán vào sườn váy của cô Tà âm lâu cúi xuống không tìm được tâm bông Đành phải lấy đầu ngón tay dính một chút thuốc mỡ Bắt đầu bôi từ chỗ da bên sườn cổ của anh Không biết là thời tiết lạnh hay là do nguyên nhân nào khác Mà nhiệt độ cơ thể của phó dung dữ rất thấp Lạnh đến mức cô phải nhíu mày Trước đây khi chạm vào anh đều là mồ hôi nóng rảy có thể thiêu đốt người ta Tạ âm lâu không ngờ Trong tiềm thức của cô đã ghi nhớ rõ ràng những mẫu chuyện nhỏ không đáng kể khi ở cùng với anh Kỳ lạ thay Mà suy nghĩ tê liệt đột nhiên mắt bình tĩnh Hàng mi rủ xuống Né tránh khuôn ngực của người đàn ông Từ chỗ dị ứng trên cổ Bôi thẳng đến cơ bắp ở ngực Toàn bộ quá trình dài đằng đẵng Thỉnh thoại có thể nghe thấy Phó dung dữ đang điều chỉnh hơi thở Rõ ràng là gần trong gan tấc, Nhưng anh lại phải cam chịu kềm chế Cũng không chạm vào một sợi tóc của cô mà tạ âm lâu lại chỉ dùng một câu đã khiến cho anh nháy mắt đổ vỡ cả công sức và giây yên lặng qua đi, cô nói Suốt mười thăm qua, em đều nhận được những quyển sách cổ không còn xuất bản nữa Không biết là ai giấu tên đã gửi tới Bàn tay lạnh lẽo của phó dung dữ nắm chặt cổ tay nhỏ mềm mại của cô Ấn giữ nó ở trước ngực Lời cô nói quá mức đột ngột, mà động tác của anh cũng vậy tạ âm lâu hơi mất thăng bằng Cả người đổ về phía trước Mái tóc đen mượt dài ngang eo xỏa tung Có vài sợi rơi trên bờ vai anh Cô hơi quay mặt sang Ánh mắt quật cường nhìn trầm chầm, chầm phó dung dữ Mở miệng chậm rãi nói xong nửa câu còn lại Anh thử đoán giúp em xem Người giấu tên tặng sách cổ cho em Rốt cuộc là ôn tâm tư gì không thể cho ai biết Ngay cả tặng quà cũng không dám viết tên Lòng bàn tay của phó dung dữ rõ ràng đã đổ mồ hôi Dính sát vào da thịt nơi cổ tay cô Anh nắm một lúc lâu Rồi đôi môi mỏng mới khẽ động đầy Chắc là anh ta đã quên viết tên Tính tình ta âm lâu là vậy Cô hỏi một câu Đối phương phải trả lời một câu mới bằng lòng nói chuyện Phó dung dữ trả lời Tất nhiên cô sẽ không để lộ cảm xúc Dịu dàng mỉm cười nói Không có thể dù sao cũng chỉ có 10 quyển sách cổ thôi mà Đến lúc quay về nhà họ tạ Em sẽ quyên góp chúng cho viện bảo tàng Cũng không phải là một thứ gì mà em yêu thích Phó dung dữ còn chưa hưởng thụ xong dịch vụ bôi thuốc của cô Trái tim đã bị đâm đến hỏng bè hỏng bét Một hồi sau mới kiểm soát được hơi thở rồi nói Em thấy vui là được Đôi mắt đen lấy của tạ âm lâu lặng lẽ nhìn anh hai giây rất có trách nhiệm giúp anh bôi thuốc dường như lo sợ cơ thể anh bị lành đầu ngón tay còn cố gắng xoa mạnh đến khi cơ bắp hơi nóng lên mới chuyển sang vị trí khác phó dung giữ hòa hoãn lại một lúc mới thầm gọi tên cô Ôm lâu. ông lâu ta âm lâu bị anh gọi trong lòng hơi khó chịu cứ cảm thấy cái tên này giống như đã từng được anh gọi vô số lần Tuy nhiên nét mặt vẫn thản nhiên Cho đến khi thuốc mở được bôi xong Cô định xoay người đi lấy khăn giấy lau tay Lại bị anh giữ chặt một lần nữa Phó dùng dữ không buông tha cơ hội Ở cùng cô dễ dàng như vậy Nhiệt độ cơ thể cuối cùng đã nóng lên Ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng Âm lâu Tạ âm lâu vừa định nói gì đó Chiếc giường ở bên kia tắm rèm Truyền đến một giọng nam cực kỳ gắt gỏng các ngàn bộ không khí mờ ám quái lạ này Âm lâu âm lâu Mẹ nó anh thử gọi tên chị tôi lúc ngủ nữa coi Tạ âm lâu quay đầu Không thể nhìn rõ phía đối diện Đang cách một tấm rèm bông màu trắng Nhưng nghĩ đến tạ thầm thời đã tỉnh Sau lưng cô chợt cứng đờ, Muốn rút ngón tay ra khỏi bàn tay của phó dung dữ Nhưng anh không buông ra Sức lực dần dần tăng lên Dùng nhiệt độ cơ thể hong nông cô Đôi mắt với nhau trong sự tĩnh lặng Đôi mắt đen lấy trong veo của tạ âm lâu trộn lẫn ý tứ lên án Cô Thì hào nói Anh thiên rồi, em trai em ở ngay bên cạnh đó Đôi môi mỏng của phó dung dữ cũng cười thầm Giống như đang nói, vậy thì đã sao Tạ âm lâu cúi đầu, kè sát lên mặt anh thì thầm Lần trốn rất nó bị đánh chết, trí nhớ ngắn hạn hả Phó dùng giữ nghiêng đầu, môi mỏng tái nhợt trực tiếp chạm vào cánh môi mềm mại của cô, gần như chỉ chạm một cái đã rời đi. Nhanh đến nỗi tạ âm lâu còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã buông tay, quay lại trạng thái lười nhác nghiêng người giữa đầu vào giường Tạ âm lâu tức khắc có loại áo giác, người nông dân và con rắn, có lòng làm việc thiện còn bị anh cắn cho một phát là bên cạnh còn có thằng em cẩu cỉnh như hổ rình mồi Cô nhìn, dùng ánh mắt hung hăng trừng phó dung dự, rồi thả nhẹ bước chân đi qua đôi giường, nương nhờ góc tường bị tấm rèm trắng che lại, đi ra khỏi phòng bệnh này trước. Bà giây ngay sau khi cô rời đi, tạ thầm thời càng nghĩ càng thấy không đúng, bỗng nhiên đứng bật dậy kéo tấm rèm bên cạnh ra, trên chiếc giường sát bên khó dung dữ giữ, giữ nguyên tư thế ngồi như lúc nãy một chiếc áo sơ mi được làm từ chất liều vải tinh xảo vắt ở mạng giường bên cạnh còn có hộp thuốc đã mở và khăn giấy anh cũng không có ý định lấy chăn che đi khuôn ngực trần trụi đáy mắt tà thầm thời đè nén sự tàn bạo mơ hồn nhìn thấy người đàn ông có tám khối cơ bụng này giây tiếp theo liền lạnh lùng bắn lời thô tục đệt tôi phải báo cảnh sát ở đây có người giỏ trò luôn anh hơn bảy giờ sáng các bác sĩ và y tá của bệnh viện này đều biết trong phòng bệnh có hai người đàn ông đẹp trai như thần đến rửa ruộng bọn họ tổ chức thành đoàn thể để đến kiểm tra phòng rồi làm ầm ý một trận món cháo bào ngư hình lại xếp hàng 2 tiếng đồng hồ để mua cũng đã nguội lạnh hết trơn cái tên tà thầm thời này có bệnh nhõng nhẽo không ăn đồ lạnh hình lại chỉ có thể tuân mạnh, xách theo cháo bào ngư đi tìm lò vi sóng để hâm nóng một giây trước, cô ấy nói móc nói khóe rồi bỏ đi Một giây sau, tạ âm lâu tùy tiện mua cháu trắng ở tin Xách đến thầm em trai Cô không mua phần cho phó dung dữ Lúc đi vào, ngay cả một cái liếc mắt sang giường bên cạnh cũng chẳng nhìn Giảng vẻ xa cách người sống trở lại gần này Làm cho tạ thầm thời hết sức hài lòng Cậu ấy hơi ghét bỏ, quái cháu trắng Là nhìn không được, dương khoái miệng cười đắc ý chị cháu này chị tự nấu à cậu ấy còn cúi đầu nếm một miếng cứ làm như thật mà bình luận hương vị không tệ ta ông lâu ngồi trên ghế bên cạnh giống như lấy lệ mỉm cười em nói sao thì cứ vậy đi ta thầm thời ăn cháo xong ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi hai người bọn họ không quên đề phòng phó dung giữ lòng muôn dã dạ thú nếu không phải để thông khí Cậu ấy còn muốn kéo rèm khép kín lại hết luôn Hóa dung dữ rất rộng lượng Không cố chấp với cậu ấy Cho đến khi tà âm lâu gọt táo xong Rồi đặt con dao gọt hoa quả về chỗ Anh mới không nhanh không chậm hỏi Đã uống thuốc đồng ý chưa? Tà âm lâu như ngừng thở Đầu ngón tay vì trột dạ mà thoáng rung Cũng may không cầm thứ gì Nên sẽ không tổn thương da thịt trắng mình Cô ra vẻ bình tĩnh sau lời nhắc nhở của phó dung dữ Tạ thầm thời cũng sực nhớ ra Trực tiếp kết luận hành vi của cô Chị chủ uống thuốc đông y đúng không? Tạ âm lâu đã uống quá nhiều thuốc đông y Vừa nhắc tới hai chữ này Là đầu lưỡi lại cảm thấy đắng ngắt. Vốn dĩ cũng muốn giả vờ như chẳng biết gì cho qua Nhưng khổ nổi hai bên trái phải Đều có ánh mắt dò xét nhìn trong trọng Lời nói của cô ngạn cứng ở cổ họng, nửa ngày trôi qua cũng không bị ra được một chữ Tạ thầm thời vương tay lấy di động ở tủ đầu giường tới Không nói hai lời gọi điện cho Thang Nguyễn ở cửa hàng sương xám Ra lệnh cho cậu ấy đun một phần thuốc đông y đưa ngay đến bệnh viện Thay bản thân không có cách nào tránh khỏi cảnh bị đổ thuốc Tạ ông lâu ném quả táo trong tay Về phía tên đầu sỏ gây tội phó dung dữ Bàn tay của anh nhẹ nhàng bắt được Bên môi có nét cười nhạt nhạt Cảm ơn em Tạ thầm thời cúp điện thoại xong Vừa vặn nhìn thấy quả táo tạ ông lâu gọt một hồi lâu Đã cho dường bên cạnh mắt Gương mặt đẹp để thoát cái sành lét Cảm thấy ruột đã được rửa lại bắt đầu co rút Mà lúc này Hình lệ cuối cùng đã hầm nóng xong cháu bào ngư Dẫm lên đôi giày cao gót cọc cọc chạy vào Cậu chủ nhỏ cao quý à, lần này cháu nóng rồi đó Lời còn chưa có cơ hội nói xong Tạ thầm thời đã mặc mày lạnh tanh nói Ông đã không ăn cháu nóng Hình lệ chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng phục vụ cho cậu ấy Nghe vậy, giày cao gót kẹt cứng tại chỗ mất ba giây Hít thở sâu rồi lại né mặt tạ ông Lâu đang ở đây Không ra tay đánh em trai ruột nhà người ta Nặng ra một nụ cười chuyên nghiệp đặc trưng nói Được thôi, cho phép tôi đi tìm bác sĩ Tìm một liều insulin để bình tĩnh lại trước đã Vừa ra khỏi phòng bệnh Hình lệ lại, lại vòng ngược trở lại Để nói một chuyện với phó dung dữ Cũng cho tất cả những người có mặt ở đây nghe Đúng rồi phó tổng Tiệc trụ thương nghiệp tối hôm qua anh tham gia đã được đưa tin Có phóng viên viết bài sử dụng một tấm ảnh chụp lén cổ tay của anh Nửa giờ trước mới vừa đăng tin Hồ ly hình lệ vốn nhỉ có lòng báo thù rất nặng Đoạn nói chuyện tiếp theo rõ ràng là có ý chọc tà thầm thời tức chết Cười rất vô lại Bây giờ khắp cả mạng xã hội đều đang giải mã hình xăm chữ phạm ở cổ tay của anh đó Chữ âm đó có viên âm giống hệ như tên của cô tạ nhỉ Nói xong chuyện phó dung dữ vô tình được nổi tiếng Rồi sau đó phải đối mặt như thế nào với hai chị em nhà họ tạ này Bất kể có chuyện gì xảy ra Thì một thư ký như cô cứ bỏ trốn trước đã Tạ âm lâu yên lặng ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh Phòng Ngọc đeo tay rũ trên đầu gối Nhìn ánh mắt phó dung dữ cứ như bị ngâm trong nước lạnh Mà không nói một lời Cô không nói chuyện Ta thầm thời bên cạnh đã móc di động ra xem tin tức trên mạng hình xăm trên cổ tay phó dung dữ từ tiệc rượu thương nghiệp tối hôm qua đã bị truyền ra ngoài một bức ảnh chụp bóng dáng lười biến dựa vào sofa chất lượng hình ảnh rất rõ ràng dưới sự phụ trợ của ánh đèn hoa lệ lộng lẫy hình xăm chữ phạn hàng trên cổ tay thon dài giống như dây leo màu đen quấn quanh xương thịt còn lộ ra hơi thở thành kính của chữ phạn cổ xưa vì để thu hút sự chú ý của người đọc Phóng viên tin tức trực tiếp sử dụng bức ảnh này Khi viết thông cáo báo chí về tiệc rượu Ai mà ngờ được Chỉ trong vòng một đêm Nó đã bị lan truyền rộng rãi một cách nhanh chóng Chưa nói đến việc bị vác lên trên mạng Còn có người cả đêm lục lọi sách tiếng vàng. Do phút này Những bình luận nóng sốt mới nhất Bên dưới Weibo official kinh tế tài chính là Theo lời đồn trong giới kinh doanh Hình xăm chữ phạn trên cổ tay xếp lớn dịch sang tiếng Trung có nghĩa là âm âm. Xin phép cho hỏi chút xíu, đây là tên của người phụ nữ bí ẩn nào à? Tò mò chung, văn hóa thần bí này không giống như Photoshop. Không ngờ rằng kiểu đàn ông đẹp trai tựa ngọc quấn mình trong bộ tay trang như thế này cũng xăm mình. Bạn cùng phòng của tôi dịch ra một nghĩa khác của hình xăm viết tắt. Dùng tiếng Trung để nói thì chính là yêu em như yêu sinh mệnh. Cứu tôi... Người đàn ông này được quá đi mất, quả thật đã xem cô ấy thành tín ngưỡng khắc vòng máu thịt, treo thưởng lớn, cho hỏi kiểu đàn ông thần thánh này phải đến chỗ nào xếp hàng mới lãnh về nhà được. Người dùng không ẩn danh rất ghen tị với người phụ nữ thần bí đang được cá mạng xã hội săn lùng. A Móc phóng viên tin tức trẻ, trong vòng 10 phút tôi muốn biết toàn bộ tài liệu về người phụ nữ âm âm bí ẩn này. Khi tà thầm thời nhìn thấy những bình luận nóng hổi này Dưới hàng mây đen nhánh Hiện ra chút ý tứ tàn bạo Cách lối đi nhỏ Cậu ấy vừa cảnh giác Vừa lạnh nhạt nhìn chằm chằm phó dung dữ Từ khuôn mặt Chuyển qua cổ tay phải Đang cài khuyên mang sát Hình xăm bị ẩn sâu dưới lớp vải mỏng manh Chẳng cần cộng đồng mạng nào đào bới Cậu ấy cũng biết rõ Chữ âm đó chắc chắn là tên của tà ông lâu Chính là chữ âm đó không khí trong phòng bệnh hạ thấp Trái lại phó dung dữ Ngoại trừ lúc đầu hơi biến sắc ra Thì đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường Như thế Những việc lớn lao cứ để cho anh Dù là vấn đề sống còn Cũng có thể đối phó được Anh nói Thầm thời Cậu có nhìn chồng chồng tôi thêm nữa Thì tôi cũng không xong tên cậu lên cổ tay đâu Ý anh là gì vậy Tạ thầm thời thật sự muốn đồi ơn anh Quay đầu qua mắt lẻo với tà âm lô Chị Lát nữa em bảo lòng giả dạ hiểm ác Đi tìm đoàn luật sư đứng đầu Thưa kiện anh ta Cần phải kiện mới được Giảm lấy chữ âm của chị xong lên cổ ta Đã lấy được bản quyền độc quyền chưa hả So với người em trai cao giọng ta tiếng Thì tà âm lô lại rất bình tĩnh Đãi lòng cô có chút suy đoán Miếng môi nhắc nhở một câu Em gái Bình thường em nên học tập tiểu giới xích Đọc nhiều tin tức giải trí hơn Làm gì có chuyện sử dụng trước là chủ chứ Chữ âm này là tên của chị à Ta thầm thời đột nhiên kịp phản ứng Vừa rồi cậu ấy bị lời nói của hình lệ lừa gạt Đáy mắt lập tức mất sạch dấu vết lạnh lùng và giận dữ Không phải nữ thư ký đó của anh ta Ta âm lâu không vạch trần sơ hở trong lời nói của cậu ấy Còn ngẩn mặt Đôi mắt trong veo thuần khiết đối diện với phó dung dữ Nói Hay là phó tổng ra khỏi phòng bệnh Chỉ thị cho thư ký hủy bỏ thông cáo báo chí đi Có điều Hủy bỏ cũng không có tác dụng gì Khởi nguồn là từ trong giới kinh doanh Lan truyền ra bên ngoài Người từng nhìn thấy hình xăm của phó dung dữ Đều muốn biết người phụ nữ bí ẩn Được anh xăm lên cổ tay rốt cuộc là ai Đến giữa trưa Thang Nguyễn đưa nước thuốc đã nấu xong đến bệnh viện Mà bên phía y tá đột nhiên gọi tạ thầm thời đi làm kiểm tra toàn diện Liệt kê một đống vấn đề bảo cậu ấy cần phải đi Tạ thầm thời có lý do hoài nghi bệnh viện này đang nhầm vào cậu ấy Nhưng lại tìm không thấy chứng cứ Trước khi bị thuốc giục đi kiểm tra toàn diện Cậu túm cổ áo của Thang Nguyễn kéo sang bên cạnh Thấp giọng cảnh cáo Trong trần chỉ tôi uống hết thuốc một giọt cũng không được lãng phí Nếu không ông đây quay về sẽ xách cậu đi hầm canh với rắn để ăn Hà Nguyễn bị áp lực bởi uy quyền của cậu ấy Toàn bộ quá trình chỉ có thể nhè răng trợn mắt gật đầu Trong phòng bệnh Phó dung dữ ở giường bên cạnh đi vào phòng vệ sinh cá nhân Thay sang bộ tay trang sạch sẽ Dán vẽ chắc là đang đợi hình lệ hoàn tất thủ tục xuất viện sẽ đi ngay Tạ âm lô ngồi trên ghế uống thuốc Chạm rãi nghĩ làm sao để đổ hết đi thai Nguyễn đóng kín cửa rồi đi tới Khoa tay múa chân nói Cậu chủ nói một giọt cũng không được chờ lại Lưỡi tà âm lâu đắng chát không muốn nói chuyện Vì để dỗ cô uống thuốc Nhưng lúc trong ngoài không có ai thai Nguyễn lén đưa di động cho cô chơi Khoa tay nói Chơi 10 phút Trong miệng tà âm lâu ngậm thuốc còn chưa kịp nút xuống đã bất ngờ nhìn thấy tin tức giải trí trên màn hình trong nháy mắt nước thuốc trồi xuống cổ họng bị sặc đắng đến nỗi khiến cô thở hổn hển mà tầm mắt chợt dừng lại trên giao diện quay pô để cô chiếc thời gian tha nguyễn trực tiếp nhấp mở bản hot Search. Giờ phút này có hai đề tài đứng hạng ba là người phụ nữ bí ẩn trình nguyên tịch hóa ra Hai nhân vật thần tiên tôi đu xuyên biên giới lại là tình nhất Tà âm lâu cầm di động qua Thay vì nhấp vào đề tài trước Thì cô lại nhấp mở chủ đề sau Đề tài tai tiếng này Là sau khi hình xăm chữ phạn trên cổ tay phó dung dữ Bị thông cáo báo chí công bố trước mọi người Có kẻ lắm mồm đào ra hết xếp hình xăm Trên người trình nguyên tịch lúc trước Và so sánh hai bức ảnh chất lượng cao với nhau Bình luận Chỉ đường đến bài đăng trên diễn đàn 8 chuyện nào đó Có tiết lộ cho rằng Nữ hoàng vũ đạo không chỉ một lần Bị bóc phốt trên sân khấu Có ông chủ lớn nâng đỡ Mà lần trước khi muốn điều quý phi Cô ấy từng để lộ hình xong chữ phạm này Sau đó lúc lên hot search Còn giải thích đó là biệt danh của cô ấy Tuy rằng trình nguyên tịch đã thông báo Trên weibo rằng mình sẽ rời khỏi giới nhưng trong diễn đàn của giới vũ đạo vẫn bàn luận rất sôi nổi Chưa đến nửa giờ sau khi hình xong của Phó Dung Dữ Bị phóng viên tin tức công khai Đã có người đăng bài nhắc tới Đã phá được án Ông chủ lớn nâng đỡ Trình Nguyên Tịch Chính là sếp lớn hàng đầu trong giới kinh doanh Phó Dung Dữ Xem ra những bài bóc phốt trước đây đều là bằng chứng xác đáng Lò mờ đoán là Trình Nguyên Tịch và Tư Bản chắc chắn đang ở bên nhau hoặc là đã từng ở bên nhau Hình xong cùng phong cách thế này Đã thế còn là biệt danh của Trình Nguyên Tịch Công khai tình cảm kiểu này Cũng lãng mạn quá đi Trình Nguyên Tịch có mệnh thần tiên hay sao vậy? Đã múa giỏi lại còn được người đàn ông lạnh lùng cấm dục này yêu nữa Ngọt ngào chết tôi rồi Dưới quay bộ official kinh tế tài chính Có người dịch ra được Chữ phản trình cổ tay xếp lớn Còn có một nghĩa dịch sang tiếng Trung là Yêu em như sinh mạng Sếp lớn tham gia tiệc rượu thương nghiệp khoe hình xăm trước mặt mọi người Nhất định là muốn cho à móc Trình Nguyên Tịch một thân phận chính thức đúng không? Nữ thần muốn cổ điển Trình Nguyên Tịch và phó dung dữ xứng đôi đến là tôi hâm mộ quá Nội dung của những bài đăng này đều được bê lên quay bô không chút chậm trễ Tạ âm lâu đọc xong từng câu từng chữ Lại thấy bình luận mới của cư dân mạng nói rằng Trịnh nguyên tịch rời khỏi giới là vì chuẩn bị gã vào nhà giàu đúng không? Suy cho cùng cô ấy chỉ học múa, đồng nhất thiết phải suốt ngày đưa chuyện đời tư lên bàn để người ta bàn tán xôn sao. Lầu trên nói quá đúng luôn, võ dung giữ trong giới kinh doanh nổi tiếng khiêm nhiều bí ẩn. Hẳn là không muốn bà xã của mình bị người khác dòm ngó như con thú quý hiếm. Hơn nữa, số tiền anh ta kiếm được từ giới đầu tư đủ nuôi đất mười trịnh nguyên tịch. Đường này ngọt đến nỗi tôi hoa mắt chóng mặt luôn rồi Vốn tưởng trước đây Trình Nguyên Tịch bị xóa khỏi hot shop và đưa ra lời tuyên bố Cô ấy đã cầm chắc kịch bản của chim Hoàng Yến Ai ngờ lại là tình yêu hai chiều Sau này tôi có tìm bạn trai cũng muốn trên tay anh ấy xăm tên của tôi bằng chữ vạn Tôi thấy hay là hai nhân vật thần tiên này cứ dứt khoát công bố tin kết hôn luôn đi Ít nhất phải là kiểu đăng bài thông báo ba ngày ba đêm Mới không làm mất giá trị con người của Phó Dung Dữ Đồng ngón tay dừng lại ở ba chữ Tin kết hôn trên màn hình di động Mặc dù ta âm lâu biết Hiện tại Phó Dung Dữ và Trình Nguyên Tịch Không có quan hệ gì Nhưng vô duyên vô cớ Lại có cảm xúc khó chịu Ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô Giống như không thể nói rõ Đó là vị giấm chua Hay là vị của sự ghen ghét Qua vài giây yên lặng tạ âm lâu một hơi uống cạn số thuốc đông y còn lại mùi vị đắng chát nồng đậm khiến cô chảy cả nước mắt lúc này hình lệ giảm lên đôi giày cao gót có thể đạp chết người của mình đẩy cửa cọc cọc đi vào nói phó tổng năm giờ chiều nay anh còn một buổi họp báo về dự án đầu tư các phóng viên đều đã đến từ sớm còn có hotshot nói về tin đồn kết hôn của anh cô ấy sực nhớ ra trong phòng bệnh không chỉ có một mình phó dung dữ bạn ép chặt lưỡi cắt đứt những gì mình định nói tiếp Sau đó từ góc nhìn của bản thân Hình lại nhìn thấy tạ âm lâu ngồi ở mép giường đang khóc Cậu bé cầm ở bên cạnh luống cuốn tay chân được khăn giấy qua Đồng thời ném di động vào lớp chặt tuyết trắng Màn hình của điện thoại đang dừng tại giao diện set của Weibo Ánh mắt hình lệ đảo quanh nửa vòng Trong 3 giây ngán ngủi nhanh chóng phản ứng lại Cô ấy chọn cách mạnh dạn đến gõ cửa phòng vệ sinh bên cạnh Nói Phó tổng không ổn rồi Trên mạng có người bị đặt tin kết hôn của anh chọc cho cô tả khóc rồi Một phút sau Tạ âm lâu ngồi ở mạng giường Nhìn chăm chăm người đàn ông tuấn tú gần trong gang tất Đang xoa khóe mắt ửng đỏ của cô Cô muốn giải thích là mình bị thuốc đắng làm cho phát khóc Ngạc nổi giải thích kiểu gì cũng không có ai tin Muốn né tránh thì lại bị phó dung dữ ôm vào lòng Phần trán dán lên lớp vải lạnh lẽo trên người anh mang theo mùi hương tuyết tùng làm cho người ta say đắm Anh đã thay sang bộ âu phục màu xám nhạt vô cùng thích hợp Khí chất cũng dịu dàng hơn một chút Bàn tay phủ lên đầu cô vỗ về Không phải anh đã giải thích với em là Anh và trình Nguyên Tịch không có bất cứ quan hệ gì rồi sao Em tin anh một lần đi Đừng vì những tin đồn thất thiệt đó Mà tổn hại đến tinh thần Hình lại đứng bên cạnh Cũng chứng minh phó dung dữ trong sạch Cô ta Cô phải tin tưởng phó tổng Về việc trình nguyên tịch lén xăm hình Ở cổ tay nhiều năm nay Ngay cả anh phó ở nhà cũng không có biết sự tình Thật sự không ai biết cả Tôi đâu có khóc Mặc dù ta âm lâu thừa nhận Trong lòng không thoải mái Nhưng ngoài miệng vẫn không thể để lộ ra Dù là một chữ Cô hơi nghiêng đầu Da mặt trắng bệnh bị cúp áo tay trai Của người đàn ông ấn vào làm cho ẩn hồng Nét mặt rất chia lột khổ sở Không phải anh có buổi họp báo sao Đi nhanh đi Vó dung dữ không nhúc nhích Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Khi cô né tránh Rõ ràng có thể thấy được đôi mắt của cô ẩn đỏ Trong quá trình dàn co Tạ âm lâu cảm thấy dường như không khí Không lọt vào phòng bệnh nổi muốn đứng dậy đi đến bên cửa sổ thì cổ tay thon gậy lại bị anh lần nữa nắm chặt vừa quay đầu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông nói rõ từng chữ buổi học báo hôm nay hủy bỏ anh sẽ tổ chức một cuộc học báo khác để công khai làm sáng tỏ tin đồn với trịnh nguyên tịch Tạ âm lâu ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của phó dung dữ nhất thời không biết nên đáp lại anh như thế nào đôi mắt màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp của phó dung dữ cứ như thế muốn giam cầm cô Nửa câu sau tràn ra từ đôi môi mỏng Khơi dậy trong cô cảm xúc khó tả Ngày trước mặt em Anh rời khỏi phòng bệnh này Rời khỏi bệnh viện này Cũng muốn đưa tạ âm lâu đi theo Hai đầu mạnh mẽ đến mức Không cho cô cơ hội để từ chối Trực tiếp dặn dò hình lệ Đi thông báo về cuộc họp báo Còn hai Nguyễn không rõ đầu cô tai Nheo Đứng bên cạnh Nhìn thấy mọi người sắp sửa bỏ đi Cậu ấy đột nhiên lay lay người hình lệ Cách mình gần nhất Khoa tay nói Làm ơn Cũng dẫn tôi theo với Nếu em trai cô chủ về tới Mà không nhìn thấy cô chủ Sẽ nổi điên sách tôi đi hầm canh ráng mất Tha Nguyễn dùng đôi mắt này còn cầu xin giúp đỡ Khiến người ta thương tiếc vô cùng Giống như một con vật nhỏ vô hại vậy Tình thương của người mẹ tràn lan trong lòng hình lệ Vỗ vỗ đầu cậu ấy Vừa thấy đã biết ngay là bình thường hay bị tạ thầm thời ngược đáy tinh thần Trị chống lưng cho em nha, ngoan Xe đã đổ ở bên ngoài bệnh viện Tạ âm lâu được đưa lên xe trong trạng thái lơ mơ Thấy tài xế khởi động Bả vai được bàn tay dịu dàng của phó dung dữ ôm lấy không thể động đậy Cô vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe Khẽ nói Em trai em Cô tạ, cô cứ yên tâm trăm phần trăm Phó tổng của chúng ta mới gia hạn viện phí thêm hai đêm cho cậu chủ nhỏ cao quý Tiện thể cho cậu ấy làm kiểm tra toàn diện cao cấp Ngay cả hạng mục của khoa thần kinh cũng có nữa Tuyệt đối bảo đảm khi cậu ấy xuất viện Thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh Mấy chữ thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh Được hình lệ nghiến chặt ở kẻ răng Suy cho cùng, cô ấy cũng là người bị hại khi tạ thầm thời nằm viện biến đổi tâm tính Sau khi tạ âm lâu tiêu hóa xong những lời này khoái mắt nhìn về phía phó dung dữ đang ngồi bên cạnh Hỏi từng chữ rõ ràng Kiểm tra xong phải mất bao lâu? Cô định nhậm tính thời gian Đợi đến khi cuộc họp báo kết thúc Xem có thể kịp thời chạy về bệnh viện hay không Phó dung dữ cúi đầu hơi nóng từ đôi môi mỏng phải lên hàng mây công phúc của cô dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói năm sáu tiếng đồng hồ gì đấy lúc phó dùng dở hủy bỏ cuộc họp báo phóng viên từ các đài truyền thông lớn đang ở trong phòng hội nghị của khách sạn lũ lượt nhìn nhau có một vài người đã truồng khỏi hiện trường từ sớm rồi quay về tòa sảnh trước một vài người còn ở lại đều nhỏ giọng phỏng đoán sao đột nhiên hủy bỏ vậy chẳng lẽ phó tổng muốn thu hồi tiền vốn đã đầu tư vào hạng mục nghiên cứu và phát triển mới của tập đoàn tiêu thị mà không phải đã sẵn sàng hợp tác rồi sao không thể nào hôm qua anh ta còn áo mũ chỉnh tề tham dự tiệc rượu của tiêu tập người viết thông cáo báo chí cho tiệc rượu chính là đàn chị của tôi ngay sau đó cánh cửa ở phía đông phòng hội nghị bị đẩy ra Phóng viên Dương Kinh vừa mới nói chuyện nhìn lại Thì thấy một nữ thư ký xinh đẹp với mái tóc nhụm nâu uống xoăn đi vào Cô ấy mặc chiếc váy màu vàng quả hạnh Ngón tay sơn đỏ cầm tờ danh sách cuộc họp Thấy mọi người quay đầu bắn ánh mắt nghi ngờ sang đây Bàn cong khóe môi cười nói Phó tổng tổ chức họp báo ở ngay bên cạnh mời mọi người đi theo tôi Dương Kinh dẫn đầu nhanh chóng đi theo Bên cạnh là một phòng học viết nhỏ Ánh đèn sáng rực Cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ cảnh sát thành thị phồn hoa Phó dung dữ ngồi ngay trên ghế chủ trì Bởi vì ngược sáng Đường nét trên gương mặt tuấn tú Mang theo sự tịch mịch không hợp lẽ thường Tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên Giống như một mặt cắt điêu khắc không hề có tì vết Các phóng viên có mặt tại hiện trường không khỏi hồi hộp Qua lời nhắc nhở của nữ thư ký xinh đẹp bên cạnh Mới ngộ ra Lần này Phó tổng hủy bỏ cuộc họp báo Rồi lại tổ chức một cuộc họp báo khác Là vì muốn làm sáng tỏ tin đồn Về anh trên mạng xã hội Kiểu tư bản Lòng dạ thâm sâu như phó dung dữ đây Cho dù bị tung tin đồn thất thiệt Cùng một người phụ nữ nào đó Thì trong mắt người ngoài giới Cũng chỉ là chuyện xưa trăng hoa Của một người đàn ông Nó sẽ không gây ra Bất cứ xáo trộn gì cho việc làm ăn Nhưng không ngờ Anh lại chú trọng đến mức tự mình ra mặt làm sáng tỏ Trong lúc nhất thời Mọi người đều khiếp sợ vô cùng Thậm chí có người không nén được kinh ngạc cảm thán một câu Ông chủ lớn lúc đầu tư khởi điểm đến vài tỷ cũng không biến sắc Lại có thể vì một tin đồn làm đến bước này cơ à Mà Dương Kinh nghe xong Lại móc di động ra nhanh chóng tìm hot search Sát bên đã có đồng nghiệp chú ý đến chuyện này từ lâu rồi phản ứng càng nhanh hơn anh ta đưa ra câu hỏi tại hiện trường phó tổng nghe nói anh cùng nữ hoàng vũ đạo trịnh nguyên tịch công khai chuyện tình cảm có thật hay không ạ à? anh nghĩ như thế nào về tin đồn kết hôn ở trên mạng hatter còn chưa tìm xong mà chuyện nên hỏi đã bị các tòa soạn khác giành trước dương kinh cuốn đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi bên tai tự động lọc ra câu trả lời của phó dung dữ dành cho các phóng viên truyền thông Ngón tay dùng sức ấn trên màn hình gửi tin nhắn cho đàn chị của anh ta Trả lời lẹ, phó dung dữ tổ chức họp báo làm sáng tỏ tin đồn trên mạng xã hội Chị có muốn hỏi anh ta chuyện gì không? Lập tức có tin trả lời Đồ ngốc hỏi hình xăm của sếp lớn đi Lời của đàn chị vừa nhắc làm cho dương kinh trợt giật mình Đối diện với những câu phỏng vấn của mọi người Gương mặt tuấn tú của phó dung dữ không hề nở nụ cười sau khi trả lời xong câu hỏi của hai phóng viên ở hàng ghế đầu Anh cất giọng trầm thấp, lạnh nhạt nhấn mạnh lại một lần nữa Tôi và cô Trịnh Nguyên Tịch không quen biết Không phải quan hệ tình nhân như trên mạng lan truyền Càng không thể có tin tức kết hôn Phó Tổng Dương Kinh cất cao giọng lập tức làm lu mờ không khí ồn ào tại hiện trường Do microphone hỏi Nghe động hình xăm của anh là vì nhớ thương một người con gái tên Âm Âm mà cô Trình cũng có hình xăm giống như vậy, có phải là quá trùng hợp không? Câu hỏi này thật sự rất sắc bén. Các phóng viên đang bàn luận sôi nổi xung quanh đều im lặng nín thở. Mấy chục ánh mắt lại lần nữa quay đầu hướng về phía phó dung dữ. Lần này tham gia buổi họp báo, phó dung dữ vẫn nghiêm túc đóng kính khuyên mang xét ở cổ tay phải. Dưới ánh đèn lộ ra chưa đến nửa tất đường nét xương cổ tay. Màu da trắng lạnh đối lập với màu bạc của chất vải Mang đến cảm giác lạnh nhạt cấm dục gây căng thẳng Đối diện với ống kính Những ngón tay hơi cong lại để lộ ra các khớp xương rõ ràng Anh không thả ung dung cởi bỏ quy măng sát Sau đó dừng lại trên hình xăm chữ phạn cổ xưa Và vuốt ve một lát Suy nghĩ đôi giây rồi nói Là vì nhớ thương cô ấy Phó dung dữ lần đầu công khai thừa nhận, trong sự kinh ngạc cảm thán của phóng viên truyền thông ở hiện trường, khuôn mặt anh hướng về phía ống kính đằng trước, giọng đều tràn ra từ đôi môi mỏng là sự trầm ổn không cho phép xen vào. Chữ phàn này tôi đã xăm trên người từ 10 năm trước, không liên quan gì đến cô Trịnh Nguyên Tịch. Chuyện tình cảm công khai trên mạng lại càng là tin đột thất thiệt, nếu lại có người phao tin gây sự. Đôi mắt màu hổ phách bị ánh sáng hát vào Càng trở nên nhạt màu Hiếp lại thành một đường cong lạnh giá Họ phó tôi Dù có tán giả bại sản Cũng sẽ theo hầu đến cùng Câu theo hầu đến cùng này Cực kỳ có trọng lượng đè nặng trong lòng mỗi người Không nghi ngờ gì nữa Đây cũng là một lời cảnh cáo trá hình Cho tất cả các nhân viên truyền thông Khi viết bài Cần phải ngẫm nghĩ xem Bản thân có đủ khả năng trả cái giá đắt đỏ nếu trọc giận tập đoàn phó thị hay không Đừng về thu hút người đọc mà bị đặt tình đồn tình cảm về anh và trình nguyên tịch nữa Câu nói này khiến Dương Kinh bỗng nhiên giận đến cả người Anh ta còn định hỏi cô gái trong tên có chữ âm ấy là ai chợt dựa vào thị lực nhảy bán Phát hiện nữ thư ký xinh đẹp kia bưng ly nước ấm đi vào phòng trà bên hông phòng học viếp chỉ ngăn cách bằng bức bình phong lớn thôi Từ góc độ chỗ ngồi của mình Xuyên qua khe hở không rộng Cũng chẳng hẹp trên bàn khắc khổ Anh ta thoáng nhìn thấy bóng người Mặc chiếc váy lụa trắng ngọc Đang yên tĩnh ngồi trong phòng Không thấy rõ sườn mặt Nhưng lại nhìn thấy cô Nhận lấy ly nước từ thư ký đưa tới Bàn tay mảnh mai ấy Dưới ánh đèn giống như ngọc trắng sáng ngời Trên cổ tay đang vòng ngọc đẹp đến mức mông manh dễ vỡ. Nó biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc, nhưng đã để lại một dư ảnh rất đẹp trong tâm trí của Dương Kinh. Ngay khi anh ta kích động muốn đứng lên, nữ thư ký xinh đẹp sau bức bình phong lập tức nhìn về phía anh ta, ngón trỏ được sơn đỏ đặt lên môi ra dấu. Không biết vì sao Dương Kinh như bị ma sôi quỷ khiến ngồi lại tại chỗ. Mồ hôi chảy ròng ròng tựa như che đậy bí mật quan trọng nào đó Trong các đồng nghiệp phóng viên có mặt ở đây Chỉ có một mình anh ta vô tình phát hiện được Người con gái khiến cho phó tổng xăm tên lên người Đang ở hiện trường của buổi họp báo này Tạ âm lâu từ tốn uống hết nước rồi tựa lưng vào ghế sofa Tác dụng thuốc phát huy mụn làm cho cô cảm thấy quá mệt mỏi Đuôi mắt mảnh dài nhẹ nhàng rũ xuống Nốt rồi giọt lệ trên làn da trắng mịn màng mềm mại lạ thường. Mặc dù như vậy Cô vẫn gắng gượng chống đỡ tinh thần Để nghe phó dung dữ nói từng lời trong buổi họp báo Từ đầu đến cuối Anh đều không cho cánh truyền thông một chút ý cười nào Ánh đèn sáng ngời hắt lên đường nét khuôn mặt anh Vẻ mặt lạnh nhạt xa cách Thỉnh thoảng khi không có ai để ý Ánh mắt anh sẽ thoáng dừng ở bên này Phó tổng thế này có chỗ nào giống tổ chức họp báo đâu chứ Rõ ràng là công khai cảnh cáo những đơn vị truyền thông phao tin bậy bạ Hình lại ở bên cạnh nhỏ tiếng nói chuyện với tà âm Lâu, Thuận tiện chiêm ngưỡng người đẹp ở khoảng cách gần Trên thế gian này có ai mà không thích ngắm tà âm Lâu? Chỉ nhìn một giây thôi hồn vách cũng sẽ bị kéo đi mất Nếu để cho những đơn vị truyền thông ở bên ngoài phát hiện ra người này đang ở đây Phỏng trường cuộc họp báo sẽ náo động lên cho xem Hình lại thấy vẫn còn mấy phóng viên đang không ngừng truy hỏi truyền hình xong Nhưng phó dung dữ làm sáng tỏ tình đồn kết hôn xong Cũng đã đơn phương kết thúc cuộc họp báo này Đứng dậy rời đi Rất nhanh đã có nhân viên đến dọn dẹp hiện trường Không còn bất kỳ âm thanh ồn ào náo nhiệt nào ở bên ngoài Ngay sau đó Tạ âm lâu dựa vào sofa Im lặng nhìn phó dung dữ Các bước đi vào Anh dừng lại trước mặt cô Chưa có sự cho phép Đã tự nhiên như không xoa mặt cô Lòng bàn tay ấm áp Dịu dàng vuốt ve làn da trắng mình Giọng nói đã rút đi Sự hờ hững lạnh lùng Khoan hãy ngủ Anh dẫn em đi ăn chút gì đó Không đợi cô mở miệng từ chối Hình lại vô cùng thất thời Đứng ra nói Phó tổng đã đặt trước nhà hàng rồi Bên ngoài bóng đêm dày đặc như phẩy mực Vì trời chuyển lạnh Tạ âm lâu còn đang uống thuốc đông y Cơ thể nhỏ bé không chịu nổi lại lần nữa bị cảm Phó dung dữ cởi áo vest bọc cô kính mít Cánh tay thon dài ôm lấy cô Chỗ nào trên người cô cũng mềm mại có thể lấy mạng anh So với được em trai chăm sóc Hành vi trăm năm bảo bọc như đối với bảo bối dễ vỡ này của phó dung dữ, trực tiếp làm cho tạ âm lâu hoàn toàn đánh mất năng lực tự gánh vác. Đầu ngón tay thoáng cong lên nắm lấy cúc áo vest, quanh mũi đều ngửi thấy mùi hương tuyết tùng khoan thuộc. Cô không nói lời nào, nhưng đang nhớ lại câu nói thời gian xâm hình là 10 năm trước của phó dung dữ trong cuộc họp báo. Sách cổ cũng bắt đầu dấu tên tặng cho cô từ 10 năm trước Chưa từng thiếu sót năm nào Thế gian này, phàm có nhiều sự trùng hợp Thì tất nhiên là điều khác thường Tạ âm lâu đè xuống nghi ngờ như màn dương Dùng thái độ bình tĩnh chủ động nói chuyện phím với anh Anh và Trình Nguyên tịch quen biết nhau như thế nào? Bầu không khí bên trong xe thoáng yên tĩnh chỉ có ánh đèn của cảnh đêm phồn hoa Vụt qua nhanh ngoài cửa sổ Hát lên sườn mặt của phó dung dữ Khoảng cách rất gần Lời nói của cô tuy khẽ khàng Nhưng từng chữ bật ra Lại rất rõ ràng Hình lại ngồi ở ghế phó lái còn chưa kịp mở miệng Đã bị một cái liếc mắt của tạ âm lâu thản nhiên ép ngồi lại ngay ngắn Những ngón tay thòn dài mạnh mẽ Của phó dung dữ nắm lấy đầu ngón tay cô Cảm thấy tay cô hơi lạnh Bạn nói hình lệ tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên Như thế Chuyện về trình nguyên tịch không quan trọng Bằng một góc vấn đề sức khỏe của tà ông lâu. Một lát sau Anh mới không nhanh không chậm trả lời cô Trước khi qua đời Bà anh say rượu trúng gió Những năm ấy mẹ ruột của trình nguyên tịch chăm lo ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho ông ấy Họ sống chung với ông nội của anh Trong mấy câu ngán ngủi, Tạ âm lâu lượt qua đoạn đầu, nhạy cảm nắm bắt được thông tin quan trọng, mở miệng hỏi Anh không sống cùng ông nội à? Rất ít Phó dung dự cúi đầu nhìn chăm chú đôi mắt trong veo thuần khiết của cô Có chút chuyện xưa cần phải nhai đi nhai lại thật kỹ nơi cổ họng, Mới có thể bình tĩnh kể cho cô nghe Như thể nhắc đến một câu chuyện xưa cũ tầm thường khi đó anh sống ở nhà anh em họ của ông nội Mấy người lớn tuổi sau khi về hưu Sống trong nhà cao cửa rộng Thì thường hay chọn vài đứa cháu học mắt Đưa đến bên gối để phụng dưỡng Khi đó anh từng đọc mấy quyển sách thánh hiền, Cũng có chút ít hiểu biết về đồ cổ mà nhờ có ông họ vui lòng thu nhận anh Mặc dù phó dung dữ nói nhẹ nhàng bân qua Nhưng tạ âm lâu cũng xuất thân từ nhà quyền quý Biết rõ nhiều dòng họ truyền thống Từ đời này sang đời khác Ngoài mặt thì con ngoan cháu Thảo Thực tế nội bộ đấu đá nhau dữ dội Có thể sánh với gia đình đế vương thời cổ đại Những thứ phó dung dữ học được Không phải dễ dàng mà có Hơn phần nữa là những khổ đau Phải chịu đựng trong những năm tháng được thu nhận ấy Xưa nay cô không thích bóc trần vết sẹo của người khác Để giữ lấy một chút mặt mũi cho anh Cô lại quay về đề tài cũ Một cô con gái của điều dữ thôi Gia đình anh cũng quan tâm hết lòng hết sức thật Giọng điệu này Khiến cho đáy mắt sầu hút Của phó dung dữ dường như có ý cười Ta âm lâu nhanh chóng Phản ứng kịp với mùi giấm chua loét của mình Cô mím môi Muốn tiếp tục nói chút chuyện Để kéo lại mặt mũi cho mình Nhưng phó dung dữ đã nhanh hơn cô một bước Sau đó mẹ của Trịnh Nguyên Tịch Đã vứt bỏ cô ta và bỏ đi Ông của anh bèn thu nhẫn cô ta vào nhà Để cô ta làm bạn với dung hồi nhắc mới nhớ phó dùng hồi và trình nguyên tịch mới thực sự là chung sống bên nhau sớm chiều mười năm trái lại phó dung nhữ sống ở ngoài chỉ có khi nào rảnh mới có thể về nhà thăm ông về điểm này hình lạng núp ở ghế phó lái thò đầu ra cũng đúng lúc chen vào một câu trình nguyên tịch thân với anh phó nhất thậm chí khi thi đậu học viện múa người đầu tiên cô ta gọi điện thoại thông báo cũng là anh phó nói thật Nếu cô ta xăm lên người ba chữ phó dung hồi, tôi cũng chẳng lạ gì. Ai mà biết được hình xăm lại giống với cái của phó tổng. Tạ âm lâu ngước mắt nhìn hình lệ cái gì cũng biết. Không hổ nghề tay trái là buôn bán tin tức. Việc này mà cũng biết rõ từng tận. Thật bất ngờ đôi mắt của hồ ly hình lệ nhìn ra trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Rất là khiêm tốn, nói Ai da! Hồi đó, ngay từ lần đầu gặp Trình Nguyên Tịch tôi đã điều tra hết 18 đời tổ thông nhà cô ta rồi Thuận tiện, điều tra luôn xem cô ta có nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh Phó hay không Dường như Phó Dung Dữ đã đến tình trạng không thèm để ý đến hành vi hồ ly khoanh vùng địa bàn của hình lệ Cho nên khi hình lệ cực kỳ hưng phấn tán chuyện với tạ âm lâu anh cũng không lên tiếng ngăn cản Trong vòng nửa tiếng đi đến nhà hàng Tạm lâu cũng bị buộc phải biết hết tất cả thông tin về mười tám đời tổ tông nhà trình nguyên tịch cảm nhận được ảnh hưởng của thuốc đông y làm cho tinh thần càng mệt mỏi khi đến nơi trước khi xuống xe thừa dịp phó dung dữ đi ra ngoài trước cô ngoắc ngoắc ngón tay với hình lệ rồi nói nhỏ thông chi họ hàng của mọi người cô đều biết hết đúng không chuyện đó là đương nhiên anh em họ của ông nội phó dung dữ là nhà nào vậy Tôi đến đến thăm hỏi một lần Giọng nói của tòa ông lâu nhẹ nhàng rơi xuống Đúng lúc bên ngoài có gió đêm thổi qua Cô khẽ suyệt một tiếng với hình lệ Làm như không có việc gì Giờ tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng lạnh Mà phó dung dữ đưa tới Nhẹ nhàng cúi người đi ra ngoài Cùng lúc đó Việc đầu tiên mà cánh truyền thông làm Sau khi rời khỏi buổi họp báo trở về tòa sạng Chính là dành lực đầu tiên đưa ra thông cáo báo chí, phó dung dữ làm sáng tỏ lời đồn. Tin đồn về hình xong tình nhân trên hotshot còn chưa lắng xuống, một cụm từ khóa, tổng tài của phó thị phó dung dữ công khai làm sáng tỏ, cũng đã nhanh chóng bò lên, tốc độ chia sẻ điên cuồng chiếm lấy vị trí đầu bản. Dùng hình thức video công bố với công chúng, trong nháy mắt, Nhóm fan đẩy CP đến mê sản Trên quầy bộ đều biết được một chân tướng trình nguyên tịch Người bị bài đang ẩn nhanh Liên tiếp bốc phốt tin đồn với ông chủ tư bản Không phải là bạch nguyệt quang Mà phó dung dữ xâm trên cổ tay Chính cung nương nương bí ẩn Được toàn bộ mạng xã hội hâm mộ Là một người khác Theo tin tức làm sáng tỏ Đang ngày càng nóng lên Trên diễn đàn của giới vũ đạo Cũng có người tự xưng là Diễn viên vụ công đứng ra nói Cuối cùng cũng đã chờ được Ngày bạch nguyệt quan giả mạo nào đó Bị vả mặt công khai fan nâng đổ cô ta vẫn mù tịch Chẳng có biết gì cả Trình nguyên tịch á Biệt danh của cô ta không phải là âm âm đâu nha Muốn nghe bóc phốt thì có thể nhắn tin riêng cho tôi Nửa giờ sau Diễn viên vụ công trên diễn đàn buôn chuyện Lại cập nhật một đoạn văn bản rất dài như sau Mới vừa luyện múa về không ngờ giao diện nhắn tin riêng đã bùng nổ luôn rồi Muốn nghe bốc phốt thì đọc ở đây nè Trước khi trình nguyên tịch thi đậu học viện múa Thì vẫn luôn được một người bí ẩn tài trợ từ thiện Chủ tịch viện ca kịch cũng bị thấy cô ta được tài trợ Nên trong đoàn múa có cơ hội gì đều ưu tiên cho cô ta Mà bản thân cô ta lòng hư vinh nặng lại còn yêu danh dự Suốt ngày làm bộ làm tịch như một đóa sen trắng không tranh đua với đời Nhưng lại khoe bản thân sống trong chung cư sang trọng quen biết rất là nhiều ông trùng nổi tiếng trong xã hội cho nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi trình nguyên tịch có thể giả mạo bạch nguyệt quang của sếp lớn lén xong hình chữ phạn giống y hệt bình thường ở nhà hát lúc múa là lấy giày cột tốc thần thần bí bí che lại thời điểm mấu chốt cố ý để lộ trước ống kính đây là tin đồn lan xê có mưu tính trước của cô ta còn mấy thứ ngọt ngào trên mạng ấy hả là đúc thuốc độc đó Mọi người đừng có bị biểu hiện giả dối của cô ta che mắt Đúng rồi, tôi và Trình Nguyên Tịch đều làm chung một nhà hát Mấy lúc riêng tư chưa bao giờ nghe thấy biệt danh âm âm của cô ta Trái lại, cô ta từng nói với chủ tịch kỳ trước là Lúc còn nhỏ, bà mẹ đặt biệt danh cho cô ta là Nguyệt Lượng Bài bóc phốt này cũng bị vác lên hot search Weibo không chút chậm trễ Để chứng minh lời nói của mình là thật Diễn viên vũ công còn công khai những bức ảnh trong phòng tập của viện ca kịch Không phải người qua đường nào cũng có thể dễ dàng chụp được Giờ phút này, cộng đồng mạng không khỏi bàn hoàng Phần lớn từ bỏ thân phận pha ngay tại chỗ Lúc Trịnh Nguyên tịch không nói nguyên nhân đã rời khỏi giới Tôi còn thương tiếc cho cô ta Té ra là hình xăm chữ phạn bùng nổ thoát cái lật tái sạch sẽ Trúng tim đen chưa? Có phải cô ta muốn gả vào nhà giàu Đến phát điên rồi không Ăn vạ kiểu này Hở một tí là có người ẩn danh bóc phốt Vài ba tin cô ta cùng với ông chủ lớn Thì cũng quá giả dối rồi Lần này lại là chơi cái trò giả mạo kiếm lợi Bây giờ ép tổng tài phó thị Xuất hiện công khai tổ chức họp báo làm sáng tỏ Đẹp mặt chưa Âm âm căn bản không phải là cô ta nha Trình nguyên tịch Đi xăm cùng kiểu với người ta Là hành vi rất mất giá Thoát fan đây Đúng mất giá Trình nguyên tịch cũng đã ngồi vào vị trí vũ công Cao cấp nhiệm kỳ mới của Viện ca kịch quốc gia rồi Thế mà còn ham hư vinh như vậy Trước đây cô ta ném vỡ vòng ngọc của Tạ âm lâu Rồi xóa video Lời tuyên bố đó nồng nặc mùi hương hoa sen trắng Quả nhiên là lật xe rồi nè Cứu tôi Đợt này cộng đồng mạng bị cô ta lừa gạt Biến thành mấy đứa ngốc hết rồi Biệt danh là Nguyệt Lượng Mà dám đăng lên quay bồ nói dối là ấm âm Muốn giành phận hợp quy chuẩn thì cũng phải nhìn xem bản thân có thể lọt vào mắt ông chủ lớn hay không đã chứ Có phải Trịnh Nguyên Tịch yêu thầm cái anh phó tổng giàu không tả nổi đó không vậy ta Cả ngày cứ nghĩ đến việc thay thế bạch nguyệt quan của anh ta làm gì Tôi thu lại lời khen cô ta có mệnh thần tiên đã nói hồi trước Xin lỗi vì đã làm phiền Ảnh chụp màn hình video phó dung dữ ở buổi họp báo Tôi và cô Trịnh Nguyên Tịnh không quan biết Không phải quan hệ tình nhân như trên mạng lan truyền Càng không thể có tin tức kết hôn A Móc Trình Nguyên Tịch mau đến xem đi nè Đâu có giống dáng vẻ có hứng thú với cô Cười lớn Trình Nguyên Tịch còn mơ mộng hảo huyền Muốn ông chủ lớn công khai thông báo tin kết hôn 3 ngày 3 đêm Bây giờ đăng thông cáo báo chí Làm sáng tỏ lên khắp mạng xã hội 3 ngày ba đêm cho cô ta Trước đây fan của nữ hoàng vũ đạo PR khắp nơi A Móc Trình Nguyên Tịch là mối tình tuyệt đẹp Giữa mỹ nhân cổ điển và nhà tư bản làm ơn tha cho Tôi chỉ nhận mỗi tạ âm lâu là mỹ nhân cổ điển thôi Tôi cũng mê khí chất thần tiên cổ điển của tạ âm lâu Tiếc làm sao khi cô ấy rời khỏi chương trình quảng bá di sản phi vật thể quay Weibo cũng không cập nhật nữa Có ai biết rốt cuộc người đẹp đã đi đâu rồi không? Sao ai cũng nhắc đến tạ âm lâu vậy? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò trình nguyên tịch là Bạch Nguyệt Quan giả mạo Ai mới là Bạch Nguyệt Quan bí ẩn mà phó tổng sao mở cổ tay thôi à? Bên dưới bình luận nóng hổi này Nhanh chóng có không ít cư dân mạng phản hồi Dân gia Những cư dân mạng ăn dưa Đều chạy đến quay bô chính thức Của đơn vị truyền thông đã phỏng vấn phó dung dữ Để truy hỏi Trong 10 đơn vị truyền thông Trước rạng sáng Cuối cùng cũng có một phóng viên tên Dương Kinh Đã lấy thân mình làm gương thuyết phục mọi người Tối nay phó tổng tổ chức học báo Cô ấy ở ngay phòng trà sát bên là một người phụ nữ trên cổ tay có mang vòng ngọc, khí chất như thần tiên so với Bạch Nguyệt Quang chính quy, trịnh nguyên tịch thua kém hơn không ít Ngay khi cầu này được đăng lên sự thòm thèm của cư dân mạng lại trỗi dậy Bạch Nguyệt Quang thật sự tồn tại sao? Dương Kinh chia sẻ phản hồi này, đồng thời bình luận Tồn tại cô ấy tràn ngập khí chất thần tiên chính là kiểu nhìn nhiều thêm một chút sẽ muốn dập đầu bái lại sau đó, mặc kệ Weibo truy hỏi như sóng cuộn biển trào như thế nào Cũng không tiếp tục tiết lộ sự tình bên trong nữa Mà, xen lẫn trong đó có một bình luận vừa đăng lên Đã bị dồn xuống như đá chìm đáy biển Mang vòng ngọc, khí chất thần tiên Sao mà giống tạ âm lâu vậy nhỉ? Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra Lộ đồng cầm thuốc dán đi vào Đèn bật sáng Nhìn quanh bốn phía lại không nhìn thấy bóng dáng trình nguyên tịch đâu Ở nhà hát Với tư cách là vũ công cấp cao Cô ta có một chỗ riêng để tập múa Ghế sofa và bàn trà dùng khi nghỉ ngơi Được kê dựa vào giá sách âm tường Phía trên có mấy quyển tạp chí tin tức và tách trà Sau khi bước đến Lộ đồng vương tay đặt thuốc dáng lên bàn trà Những người mười năm như một Chỉ có nhảy múa như bọn họ trên người đều có ít bệnh lâu năm Đặc biệt là trình nguyên tịch bị tổn thương eo nghiêm trọng Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh sẽ tái phát Lộ đồng có chút lơ đảnh Nghĩ đến chuyện hot shot đêm nay Không cẩn thận đụng trúng tờ tạp chí bên tay Bỗng dưng một âm thanh vang lên khiến cô ta vô thức cúi người xuống nhặt đồ Ngay sau đó cần nhìn thấy một chiếc di động kẹp bên trong Màn hình không cẩn thận bị chạm vào sáng lên Giao diện bài đăng trên diễn đàn cũng nhảy ra Lộ đầu mắt chữ O1 chữ A Trong lúc vô tình thấy được biệt danh của một tài khoản Ngón tay như bị ma xuôi quỷ khiến khẽ chạm vào Chẳng mấy chốc, những bài đăng ẩn danh do tài khoản này từng đăng đều hiện ra hết Thời gian sớm nhất là 3 năm trước đây Trên diễn đàn bốc phốt trình nguyên tịch đã dọn vào nhà mới Và sống trong chung cư sang trọng ở nơi tất đất tất vàng Nghi ngờ cô ta hẹn hò với bạn trai giàu có bí ẩn Khi đó độ nổi tiếng của cô ta thấp Phản hồi bài đăng rất ít Tiếp tục lướt xuống những tìm kiếm gần đây Mỗi một bài đăng đều có gợi ý đến tình đồn mập mờ của phó dung dữ vào cô ta Đặc biệt là hình xăm chữ phạn giống nhau Thì ra tất cả đều là trình nguyên tịch tự mình công khai Rõ ràng là điều hòa kiểu đứng đặt trong góc chưa bật nhưng sau lưng lộ động lại vô cớ rét run đột nhiên quay đầu lại bọn thấy trình nguyên tịch mặc một chiếc váy dài màu mực nhạt không biết đã đứng ở cửa phòng tập từ khi nào trái tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi họng chị 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 nguyên tịch trong nhà hát xưa nay trình nguyên tịch luôn tỏ ra là một người dịu dàng ngay cả khi bị đồng nghiệp tẩy trai cô ta cũng sẽ không phản bác lại bất kỳ điều gì dù là nửa câu ác ý cũng chưa từng thấy cô ta nói ra mà giờ phút này khi trình nguyên tịch đi đến lại khiến lộ động cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ trong xương tủy động tác cứng nhắc đưa cả thuốc dán và di động trên mặt bàn trà lại cho cô ta nuốt ngục nước miếng rồi nói à, em đến để đưa cái này cho chị thuốc dán eo không cẩn thận làm rớt di động của chị à, em xin lỗi Tà mắt của trình nguyên tịch chuyển từ thuốc dán màu vàng sang chiếc di động Màn hình vẫn đang sáng Còn lỗ đồng chậm chạp nhận ra rồi tắt nó đi Lúc hoảng loạn ngẩng đầu lên Vô tình nhìn thấy nét mặt của trình nguyên tịch Không rõ vì sao lại có chút lạnh lẽo Đồng đồng, sau này đến phòng tập của chị thì nhớ phải gõ cửa trước Một hồi lâu sau cô ta mới nhận lấy đồ Lúc lên tiếng nói chuyện vẫn là giọng điệu dịu dàng như cũ Mà lộ đồng lại bị ánh mắt này làm siết chặt các ngón tay Không nhận ra được sau lưng đã đầm đều mồ hôi lạnh Nói Chị Nguyên Tịch, em đã nhớ kỹ rồi Lộ động nhanh chóng nói xong rồi bỏ chạy Cắm đầu chạy được hai bước lại đột nhiên dừng lại Vừa rồi em chưa nhìn thấy gì cả, chưa thấy điện thoại Trình Nguyên Tịch đứng đó Cả người u tối đối lập với ánh sáng Ngay cả lộ đồng đã đi ra khỏi phòng tập Khi cánh cửa chậm chậm khép lại Chỉ còn một khe hở là đóng kín, Vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô ta Kết thúc tập 9 Khi mà nghe thấy cư dân mạng xuống vào sĩ vã Trình Nguyên Tịch Mình đã cảm thấy rất tội nghiệp cho cô ta Tự dưng cô ta phải hứng chịu sự phẫn nộ và tải chay vô cớ của những người xa lạ Tự những người đó tung hô ghép đôi cô ta với phó dung dữ Rồi bây giờ quay ra dè biểu Liên tưởng đến trong thực tế Cuộc sống của rất nhiều người cũng bị khốn khổ bởi tình trạng tương tự như vậy Cho nên mình cảm thấy thương cảm cho nhân vật này Tuy nhiên là khi sự thật được lộ ra Cô nàng lộ đồng tình cờ tìm thấy chiếc điện thoại thì mình mới vỡ lẽ. Đây là nhân quả mà Trình Nguyên Tịch phải hứng chịu. Sự nổi tiếng trên mạng là một con dao hai lưỡi. Cô ta sử dụng tinh đồn để làm mình trở nên nổi tiếng, thì bây giờ phải hứng chịu hậu quả khi tinh đồn đó bị vạch trần. Ừ, trong tập này, chi tiết làm mình chú ý nhất là phó dung dữ bị ám ảnh bởi chuyện giữ gìn sắc đẹp của mình. Anh ấy nói, cô ấy yêu cương mặt này của tôi không thể dễ dàng phá hỏng được nghe xong thì mình thắc mắc tả âm lâu đã từng nói ra miệng như vậy sao? Mình không nhớ rõ lắm. Nếu như bạn nhớ thì hãy nhắc lại cho mình nha. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Nếu bạn thích tập truyện này hãy tặng mình một like để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau để biết thêm một số chuyện về Phó Dung dữ khi còn trẻ và một tin tức bất ngờ do tài thầm ngạn mang tới.